1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bankneu Denken Podcast. Heute zu Gast ähm, hier bei uns im Studio, hätte ich was gesagt, <lacht> Professor Dr. Nils Bietan, der unter anderem Professor an der Dualen Hochschule Baden-Württembergs in Heilbronn ist und Leiter des äh, Instituts für Automobilforschung und auch ansonsten ehemaliger Banker und, 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 also eine weite Vita, wobei wir uns darum heute nicht kümmern, sondern heute geht es darum, dass wir uns damit beschäftigen, wenn das Thema Klimaschutz, CO2-Bepreisung, ähm, politische Veränderungen der Randbedingungen auf uns zukommen. Was heißt denn das eigentlich für die regionale Bank, deren Geschäftsmodelle, deren Risiko und deren Ertragschancen? Ich sage schon mal ganz herzlich willkommen, Nils, bei uns heute im Podcast.
2: Vielen Dank für die ja. Einladung.
0: Ja, gerne. Ich bin ja auch schon mal gespannt. Ich meine, wir haben uns ja natürlich abgestimmt. <lacht> ist ja ganz logisch. Und wir kennen uns ja auch schon eine ganze, ganze Weile über verschiedene Projekte. Und deswegen ist es spannend, mal mal wieder dein Know-how anzuzapfen und deine Ideen anzuzapfen und die unseren Podcast-Hörern zur Verfügung zu stellen. Jetzt rechnen wir ja mit veränderten, oder das heißt, die kommen sowieso, wir rechnen mit veränderten Randbedingungen. CO2 wird eine Steuer bekommen, wir werden ökologisch-ökonomisch einen Haufen Veränderungen haben müssen, um unsere Klimaziele zu erreichen. Ähm Neben Digitalisierung wird das halt ein Riesenthema, mehr auch ein sehr grundsätzliches. Welche Konsequenzen siehst denn du aus diesen Veränderungen für die Geschäftsmodelle der regionalen Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken?
2: Volkswirtschaftlich, glaube ich, ist uns allen klar, wird es in den nächsten Jahren zu großen Veränderungen kommen. Veränderungen, die wir in traditionellen Branchen, was weiß ich, nehmen wir mal das Thema Bergbau und so weiter, ja jetzt schon erkennen. Aber dabei wird es nicht bleiben. Wir müssen mal ein bisschen spoilern. Wir haben diesen Podcast aufgenommen am 21. Juli. Wir sind noch im Prinzip ja dadurch geprägt, was wir im Rahmen des, der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern erlebt haben. Und ich glaube, jedem ist klar geworden, dass das Konsequenzen haben wird für unsere Wirtschaft, für unsere Gesellschaft und damit natürlich auch am Ende des Tages für regionale Strukturen und für Arbeitsplätze. Und zurück zu deiner Frage. Ja, ich gehe fest davon aus, dass in der nächsten Zeit, und ich sage Zeit in, in bewusst fünf bis sieben Jahren, fast alle Branchen sich verändern müssen. Warum? Weil das Thema der externalisierten Kosten, sprich auf gut Deutsch die Folgekosten von CO2-Ausstoß hat, bis jetzt die Gemeinschaft getragen, die werden internationalisiert. Und das ist in fast allen Wahlprogrammen enthalten. Das heißt, egal wen Sie wählen, ähm, bei denen ist das alles drin. Und jetzt müssen wir uns Gedanken machen, was bedeutet das für die Unternehmen vor Ort? Was bedeutet das für die Banken, die diesen Unternehmen Kredite an die Hand gegeben haben? Und was bedeutet das natürlich auch für unsere industrielle Struktur? Und sagen wir mal so, ich forsche über Geschäftsmodelle. Ich sehe... In Veränderungen eher das Thema Chancen, wenn man frühzeitig genug dabei ist. Und ich glaube, der Ansatz, der uns beiden verbindet, ist, dass wir sagen, wir haben hier eine Chance, nämlich wir haben Banken, die die meisten regionalen Player kennen. Und damit sind diese Banken in der Chance, diese Player in einer Weise zu unterstützen, dass aus dieser kurzfristig als Bedrohung empfundenen Situation eine Möglichkeit geschaffen wird. Und wie man der das machen Ansatz kann, der,
0: das ist der, der wahrscheinlich sogar noch weitergeht, weil wir haben die ja nicht nur als Kunden, sondern als Bürger, als Unternehmer ist man ja indirekt Mitinhaber einer regionalen Sparkasse und als ähm, Mitglied einer Genossenschaftsbank ist man ja direkt wirtschaftlich beteiligt. Man hat die ja quasi als Tochterunternehmen, als externe Stabstelle. Und in deren Satzungen ähm, steht ja ohnehin überall das Thema regionale Verantwortung. Ähm, regionale Verantwortung heißt ja tatsächlich für das äh, auch ökonomische Wohl ähm, der hier ansässigen Unternehmen, und der arbeitenden Bevölkerung auch zu sorgen, wenn da ähm, Herausforderungen auf uns zukommen, um das Know-how, das Expertennetzwerk, ähm, der Bank zu nutzen. So im Sinne von, ich zitiere mal den Herrn Reifeisen, was eine alleine nicht schafft, es schaffen viele gemeinsam, kann man natürlich darauf hoffen, dass die Unternehmen äh, jeder für sich das Rad neu erfinden und äh, sich für die Zukunft äh, an der Stelle wappnen. Oder man übernimmt als Bank einfach ähm, das Heft in die Hand, ähm, übernimmt das Ruder und äh, vernetzt die ähm, passenden Menschen und äh, stellt denen das Know-how und entwickelt es mit denen, das die brauchen,
2: um sich da ähm, zukunftsfähig aufzustellen. Das ist zwar eine regionale Verpflichtung, aber es ist auch eigentlich eine Verpflichtung gegenüber den Gesellschaftern. Weil Banken, die diesen Schritt nicht gehen, dieses Proaktive, Riskieren doch, dass, wenn man sich mal im Prinzip so einen Kundengruppen anschaut, und dann muss man sich ja klar machen, man hat einen gewissen Teil der Kunden, deren hm. Bonität so gut ist, dass deren Geschäftsmodelle niemals kippen werden. Bei denen muss man sich keine Gedanken machen. Es gibt dann diese Kunden.
0: Die, 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 die wuppen das. Richtig, ja. die wuppen das, die
2: haben Engagement, die, sind, die haben zukunftssichere Geschäftsmodelle, alles klasse. Es gibt die Kundengruppen, bei denen man sowieso weiß, ich habe die im Sanierungsbereich drin. Aber das, die große Masse der Unternehmen, ist doch, haben zurzeit gute Bonität, die haben aber in Wirklichkeit weder die finanziellen als auch die menschlich, menschlichen Ressourcen, um in Wirklichkeit ihr Geschäftsmodell ganz zukunftssicher zu machen. Und wenn ich jetzt Bankvorstand wäre und ich denke nicht in meinen nächsten zwei Jahren, sondern ich denke in meinen fünf bis zehn Jahren, muss ich alles dafür tun, dass diese Kunden die heute noch ein gesundes Geschäftsmodell haben, bei denen aber erkennbar ist, dass dieses Geschäftsmodell eventuell unter Feuer kommen kann, dass ich diesen Unternehmen helfen muss, dass deren Geschäftsmodell trägt, weil damit sichere ich meine Kredite, damit sichere ich meine zukünftigen Erträge ab. Das ist doch meine Verantwortung.
0: Und schaffe neue Ertragschancen. Das ist natürlich auch so. Die sind ja alle mehr oder weniger in der gleichen ähm äh, Aufteilung, wie du eben sagtest, sind ja schon Corona-gebeutelt. Ähm, <lacht> da ist ja bei manchen ja auch die Schmerzgrenze überschritten gewesen und auch da war Hilfe notwendig. Und wenn wir jetzt hingucken, zu so sagen, da kommen so viele Umbrüche noch auf die zu, ähm, das kann man nur gemeinschaftlich schaffen. Was wäre denn aus deiner Sicht... Ich meine, du sagst, du forschst mit in Geschäftsmodelle. Was wäre denn mal rein ökonomisch betrachtet? Also wenn man jetzt den Fokus, mal Klimaschutz und Verantwortung ist das eine und Ökonomie das andere, wenn man es hier mal einfach auf das Thema ähm, sinnvolle, ökonomische nächste Schritte ähm, stürzen. Was wäre denn aus deiner Sicht der nächste, sinnhafte, erste Schritt in einer Bank?
2: Wenn ich Bankvorstand wäre, würde ich relativ... Ähm datengetrieben vorgehen. Der erste Schritt, den ich machen würde, ist, ich würde mir ja erstmal anschauen, welche Branchen haben in meinem Kreditportfolio die größten Auswirkungen? Und dann würde ich mich auf diese erstmal fokussieren, die mit den, mit den größten Auswirkungen. Und dann würde ich mir da aus diesen Branchen Beispielsunternehmen nehmen und bei denen mir anschauen, wie sieht es denn aus bei denen mit CO2-Ausstoß. Eine CO2-Bilanz erstellen, um dann die Grundlage zu haben, um Szenarien zu bilden. Szenarien, mit denen ich im Prinzip analysieren kann, mhm. was die wirtschaftlichen Folgen einer CO2-Bepreisung sein könnten. Und damit kriege ich, wenn ich das herausrechnen kann, kriege ich eine Information, inwieweit die Ertragslage des Unternehmens durch eine eventuell kommende CO2-Bepreisung gefährdet ist. Machen wir es mal ganz praktisch. Stellen wir uns mhm. mal vor, ich würde als Bankvorstand aus meinem Controlling die Information bekommen, dass ich ein relativ großes Klumpenrisiko im Bereich von ähm, Autohändlern hätte. Dann würde ich mir einen Autohändler der eine durchschnittliche Größe hat, nehmen und mit dem, den fragen, ob es die Möglichkeit gäbe, dass ich mit dem zusammen eine CO2-Bilanz erstelle. Das ist nicht Rocket Science. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das können, das kann, können die Firmenkundenbetreuer machen. Natürlich brauchen sie da eine Unterstützung. Da kann, können wir aber auch aus der Wissenschaft Inputs liefern. So. Damit würde ich dann eine Information bekommen, machen wir als Beispiel, ein durchschnittliches Autohaus würde durch eine CO2-Bepreisung zusätzliche Aufwendungen in Höhe von, ich sag mal, 200.000 bekommen. Jetzt kann, weiß ich auf gut Deutsch, dann kann ich mir anschauen, fragen, welch, wie, wie viel Prozent meiner ähm, Autohändler sind, in Anführungsstrichen, dadurch wirtschaftlich bedroht. Beziehungsweise ich muss mir dann auch anschauen, wie, wie groß ist die Gefahr dadurch, dass es zu einer Substitution meiner Geschäftsmodelle bei meinen Kunden kommt. Wenn ich da, Im Prinzip mhm. bekomme ich damit in Anführungsstrichen eine Aussage, wie wichtig und wie dringlich das Thema für mein Unternehmen das ist. Mal relevant ist klar. Richtig. Mhm. Und wenn ich das habe, dann sehe ich eine Chance dahinter. Nämlich, dann habe ich die Möglichkeit, eigentlich das, was in der Wissenschaft als Plattformökonomie ist, umzusetzen. Also wenn wir uns mal anschauen, die Unternehmen, die in den letzten 30 Jahren am meisten an Wert zugewonnen haben, Fangen wir an von Amazon, selbst Firmen wie Tesla und so weiter, dann haben die, haben die eine gemeinsame Sache, es handelt sich um Plattformunternehmen. Um Plattformunternehmen sind Unternehmen, die im Prinzip Interessenten und Kunden zusammenbringen, also Käufer, Verkäufer zusammenbringen, Unternehmer, Experten, all das. Das heißt, wir reden... Ja, wir haben,
0: ja, haben ein, einen Bank neue Danken-Podcast nur zum Thema Plattformökonomie. Also ähm, cool. Ich kann dir im Moment noch gar nicht sagen, ob die schon war oder ob die noch kommt von der Redaktion <lacht> Aber das zahlt dann genau da wieder rein. Und ähm, wenn, wenn man Bank ist, denken die, sind, wir sind ja Finanzdienstleister, aber vielleicht ist eine Bank tatsächlich im, im eigentlichen Sinn schon eine Plattform. Weil, was haben wir denn die nächsten 150 Jahre gemacht? Wir haben, die einen hatten Geld übrig und die anderen könnten es brauchen. Und die Bank war die Plattform, die über Vertrauen und Verbindung funktionierte, die die beiden zusammengebracht haben. Und wenn wir in der Richtung denken, würde das genau 100 Prozent auf das einzahlen, was du gerade sagtest. Wir bringen die Experten und die Unternehmer zusammen und entwickeln gemeinsam aus dem aus der Datengrundlage ähm, zukunftsfähige Ertragsmodelle für die Zukunft.
2: Richtig. Und das ist das Tolle. Banken bringen zwei wesentliche Sachen mit. Einerseits Vertrauen. Das heißt, jeder Unternehmer hat im Regelfall in Deutschland eine Geschäftsbeziehung zu entweder der Sparkasse oder zur Volksbank. Mhm. Das heißt, sie die, man kennt sich. Man hat jahrelang im Regelfall zusammengearbeitet. Zweitens, sie haben Information und Geld. Beides ist wichtig. Und damit haben sie die Basis, um als Plattform, die Bank hat die Basis, als Plattform zu agieren, um im Prinzip die verschiedenen Player zusammenzubringen. Und das Spannende ist, wir haben bis jetzt immer negativ aus Banksicht argumentiert. Wir haben gesagt, wir reduzieren dir die Gefahr, dass dein Kreditengagement nicht ausgeglichen wird. Man kann es auch positiv mhm. ausdrücken. Wir haben seit Jahren, vielen, vielen Jahren eine Niedrigzinsphase. Und es ist zurzeit doch nicht absehbar, wann und ob es sich jemals ändert. Und dementsprechend stehen natürlich die Bankvorstände, immer wieder in der Diskussion, wie schaffen wir es, in dieser Phase Erträge zu erwirtschaften. Und da sind wir im Bereich der Plattformökonomie natürlich groß dabei, weil es geht natürlich darum, dass ich durch diese Vernetzung der verschiedenen Player auch mitbekomme, was sich am Markt tut und damit kann ich eventuell sogar mich beteiligen. Beteiligen nicht nur in Form von Know-how, sondern in Form von vielleicht auch eigenkapitalbeteiligung und so weiter um meine ertragslage als bank nach vorne zu bekommen um damit die relevante größe zu haben in dieser konzentrationswelt und die bank das ist ja eine,
0: tatsächlich eine frage des rollenverständnisses an der stelle richtig ähm, wenn wir bank neu denken heißt also in der podcast wenn wir beim Durchhandeln von kredit plus crossselling bleiben dann ähm, ist die Frage, wie endlich dieses Geschäftsmodell ist. Und wenn wir ähm, genau das, was du gerade getan hast, sagen, äh, wir verlängern das mal in gesellschaftliche Herausforderungen, Challenges, ähm Chancen und gucken, was bringt denn eine Bank vom Grundtypus schon mit und wo sind denn dann neue Möglichkeiten, wo offenbaren die sich denn? Dann haben wir ja eine völlig andere Welt und ähm, im Prinzip ein, ein hundertfach offeneres ähm, Betätigungsfeld, wo wir ohne das eigene aufgeben zu können, das im Prinzip aus den Stärken nach vorne zu verlängern.
2: Richtig. Und es gibt dann noch eine dritte Stärke, die eigentlich alle anderen Plattformen nicht mitbringen. Und das ist diese lokale Vernetzung. Die Zeiten der absolut grenzenlosen Globalisierung, sind wir uns glaube ich alle einig, sind vorbei. Wir haben inzwischen eine stärkere Fokussierung neben dem Denken in globalen Strukturen, dass, dass die lokalen Angebote wieder an Bedeutung gewinnen. Das liegt unter anderem an den Folgen von Transaktionskosten zusammen. Es hängt damit zusammen, dass wir haben, ich denke, gerade in der Corona-Pandemie auch die Nachteile der Globalisierung erkannt. Und wenn wir jetzt also feststellen, dass das Lokale in einer globalisierten Ökonomie an Bedeutung gewinnt, dann bedeutet das auch, dass lokale Banken mit ihrer lokalen Vernetzung zur zu den Stakeholdern, sprich zu den Unternehmern, zu den Kunden, zu der politischen Klasse, natürlich eigentlich eine wunderbare Grundlage haben, um als Plattformbetreiber dieser lokalen Plattform oder lokalen Plattform zu agieren.
0: Jetzt könnte man als Bank natürlich sagen, ich sage es jetzt mal im. Ein bisschen äh, flapsig, was sollen wir denn noch alles machen? Wir haben schon so viele Aufgaben und so viele Herausforderungen und ähm, BAFIN und wie auch immer uns da irgendwie das Leben schwer macht oder uns reguliert. Ähm, und jetzt sollen wir uns auch noch mit dem Thema Klimaschutz und CO2 und neue Geschäftsmodelle unserer Kunden, ist das nicht eine arge Einmischung, ähm, da könnte man natürlich ein paar Fragezeichen oder Ausrufezeichen dahinter machen. Ähm, die Frage zielt mir in die Richtung, wie viel Aufwand würdest du denn schätzen, dass das ähm, ist, um zum Beispiel mal nur an diesem Beispiel CO2- und Klimaziele, ähm, neue Geschäftsmodelle zu vernetzen und an der Stelle als Plattform mal ja, quasi
2: exemplarisch zu agieren. Ist das viel Wallung? Ich halte das in Anbetracht des Risikos, nämlich das Risiko, wenn ich es nicht mache, dass ein beträchtlicher Teil meiner Kunden auf die Dauer wegsterben wird. In Anbetracht des Risikos halte ich das den Aufwand für vergleichsweise überschaubar. Und das geht relativ einfach. Das heißt, man würde in dem Moment ganz konkret einen Entscheider-Workshop machen. Das heißt, ich würde alle relevanten, Banker, der, alle Vertreter, alle Stakeholder vor Ort zusammenziehen und mit denen ein gemeinsames Konzept, was natürlich die regionalen Bezugspunkte enthält, mhm. erarbeiten. Und dann kann man, wenn man die richtigen Rahmenbedingungen stellt, und das ist nicht das Große, kann man diese Schritte, die ich vorher analysiert, durchgegangen bin, Stichwort erst Datenanalyse, danach Folgeabschätzung, danach Etablierung der Bank als Plattform, kann man mit vergleichsweise wenig Aufwand etablieren. Besonders, weil man sich ja klar machen muss, dass das durchaus nicht in die klassischen Strukturen einer Bank integriert, sondern als Zusatzgeschäft auch gemacht werden kann und sollte um eine gewisse Flexibilität zu ermöglichen. Das heißt, zurück zu deiner Frage, ja, kurzfristig wird es mir Aufwand machen. Aber ich als Bank, als Vorstand, muss ja daran denken, ein Interesse haben, dass ich in, in zehn Jahren auch noch ein gesundes Geschäftsmodell habe. Und das geht nur dann, wenn meine Bank, meine Kunden auch ein gesundes Geschäftsmodell haben. Und dann bin ich in der Verantwortung, jetzt die Weichenstellungen zu treffen, damit ich in zehn Jahren auch noch eine Chance habe. Oder beziehungsweise nicht nur eine Chance, sondern in Wirklichkeit eine viel bessere als die Gegenwand habe.
0: Man schiebt sich ja über so eine Vorgehensweise ja in eine Pole Position, die ja sonst gar nicht da ist. Ich sagte mal neulich ein Bankvorstand zu sagen, er hätte im Firmengrundbereich zwei ähm, relativ einfache Ziele. Bei den Unternehmern, wo sie als regionale Bank noch relevant sind, relevant zu bleiben. Und bei den Unternehmern, wo sie nicht mehr relevant sind, endlich wieder relevant zu werden. Und ich glaube, wenn man diesen Relevanzpunkt zu so gucken, Klimaveränderung, Klimaschutz, Klimaziele, CO2-Bepreisung, politische, gesellschaftliche Veränderungen kommen ohnehin auf uns zu. Und warten wir jetzt als Bank, bis andere Leute sich das Geschäftsfeld ähm, und die Bereiche vom Know-how, von der Kompetenzvermutung angeeignet haben? Oder nutzen wir das vorhandene Netzwerk, die Regionalität, die Experten, die zur Verfügung stehen, um sich wirklich in diese Pole Position zu schieben? Das ist echt eine Grundsatzfrage aus Eigenüberlebensgründen und aus Verantwortung den Mitinhabern der Bank gegenüber. Ähm, Ganz konkret hieße das, die eine Vari Variante ist der Entscheider-Workshop vor Ort, wo wir mit den Stakeholdern vor Ort ähm, das gemeinsam entwickeln. Das ist ja tatsächlich nicht viel Aufwand. Noch weniger Aufwand wäre es, weil dann hat man eine Entscheidungsgrundlage, deswegen heißen die Entscheider-Workshop. Noch weniger Aufwand ist, wenn wir jetzt, äh, wir haben ja jetzt auch in den Podcasten ja nur limitiert Zeit, ähm, wenn wir dann überlegen, dass ähm, wir natürlich auch hier zu diesem Thema wieder einen Entscheider-Workshop haben, wo wir uns mit anderen Bankentscheidern auch gemeinsam austauschen und eine Diskussion und Diskurs äh, beginnen, wie wir das äh, gemeinschaftlich hinkriegen und dann darüber auch die Chance haben, ähm, den Datenpool, der regional entsteht, auch überregional mit anderen zu matchen oder auch ähm, Branchenbeispiele überregional zu lösen. Vielleicht sollten wir es an der Stelle noch ein bisschen konkreter machen, damit unsere Hörer auch eine Vorstellung kriegen, was das denn sein könnte. Jetzt sind wir ja beide aus dem, aus dem Automobilbereich mit einer gewissen Affinität in andere Bereiche geflutscht. Ähm, Wenn wir jetzt mal überlegen, dass das Thema nachhaltige Mobilität auch ohnehin jeden trifft. Es gibt ja keinen Mittelständler, der keine, keine Mobilität hat. Ob die Mitarbeiter kommen oder die Warenströme fließen müssen, und wir haben jede Menge Autohäuser in der ähm, regionalen Kundschaft. Ähm, vielleicht können wir mal an der Stelle jetzt eine Idee oder zwei mal in den Raum stellen, wie das denn zum Beispiel exemplarisch an dieser einen Branche funktionieren könnte, was man denn da so zwei, drei, vier Punkte an Ansatzpunkten hätte, die wir jetzt mal mit auf den Weg
2: geben. Gehen wir mal durch. Stellen wir uns Reform. Ich, wenn wir jetzt diese, diese drei Schritte durchgehen, ne? zu sagen Datenanalyse. Im ersten Schritt würde ich die Aussage bekommen, ich habe, was weiß ich, Kredite an Autohäuser in, in Höhe von 50 Millionen ausgegeben. Dann wäre der nächste Schritt zu sagen, ich würde dann ganz konkret mit einem Händler mich hinsetzen und mich fragen, welche ökonomischen Folgen gibt das für dich. Und dann muss uns auch klar sein, und das, glaube ich, denk, weiß jeder, der die Branche ein bisschen kennt. Die Zeiten, in denen ich nur mit Verkauf und ein bisschen Wartung mein Geld verdienen kann im Autohandel, die sind ja vorbei. Ich muss...
0: Auch ja, als Auto. Die, die, die erodieren ja massiv. Richtig. Also das ist ja keine, keine gerade Kurve nach unten, sondern die, die ähm, Parabel geht ja also
2: massiv nach unten. Richtig. Ist, Und die, der Winkel, im Prinzip die, die, das Grenzsenken, also auf gut Deutsch die Geschwindigkeit der, des Konzentrationsprozesses im Autohandel, nimmt zu. zu. Und das heißt auf gut Deutsch, die Zukunft im Autohandel wird ja immer mehr das Thema sein, Mobilitätsanbieter zu sein. Und das heißt, jetzt würde man im ersten Schritt sich so ein mit, mit dem Händler hinsetzen und ausrechnen, was sind die ökonomischen Folgen für dich? Ähm, und wenn ich auch fragen, wie wird denn vermutlich deine Ertragslage sich verändern? Das heißt, ich habe zwei Seiten. Ich habe die Aufwandslage, sprich welche Zusatzaufwendungen kommen dir rein, weil du die CO2-Bepreisung als Aufwand noch mit reinbekommst. Und wie wird sich deine Ertragslage verändern, vermutlich weil die Leute vielleicht weniger Autos kaufen und so weiter und so fort. So, und dann muss ich, muss ich dann als Bank mir überlegen, wie kann ich diesem Händler helfen? Und jetzt machen wir mal ein klassisches Beispiel. Wenn ich E-Autos verkaufe, mhm. dann habe ich ja meistens Leute, die ein schönes Einfamilienhaus haben, rein ein Endhaus haben, wie auch immer. Bei vielen ist oben noch keine Solaranlage drauf. Jetzt Verkauf mal mit. Gleich. Richtig, weil das, die, wir wissen, dass so eine Solaranlage je nach Ort Und so weiter, wie er nach zehn bis zwölf Jahren das Ding sich amortisiert hat, das heißt, es bringt wirklich einen Ertrag auch bei den heutigen Einspeisevergütungen. Und wenn ich ein E-Auto verkaufe, kann ich doch zusätzlich auch noch eine Solaranlage mitverkaufen, weil ich damit mein Auto günstiger machen kann. Das ist das ist die Frage des Pricings. So, wenn ich jetzt als Bank plus Speicher plus Ladebauto plus, plus Ladestation, oh, ja, richtig Wallbox und den ganzen Hand. Spaß. Mhm. Wenn ich jetzt als Bank mich als Plattform in, äh, sehe, dann versuche ich, die verschiedenen Interessenten zusammenzubringen. Ich bringe also auf gut Deutsch ähm, die, die, den Solaranlagenbetreiber, also äh, auf gut Deutsch die, 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 die Firma, die die Solaranlagen installiert, <lacht> genau darauf wollte ich kommen, das, den Autohändler zusammen.
0: Den, den, den Solateur den zu Genau, den Solateur <lacht> Insulatur, den Solateur, den Installateur und äh, das Autohaus.
2: Also, die bringe ich zusammen. Und im den Zweifelsfall. Den
0: wir sitzen auf allen
2: Quellen genau. Im Zweifelsfall stelle ich denen dann auch noch die finanziellen Möglichkeiten zur Verfügung, damit sie das eben auch im größeren Maßstab in so Fonds, Fondslösungen oder wie auch immer anbieten kann. Weil uns muss doch klar sein, dass das Thema zum Beispiel Energiebedarf laut Aussagen des aktuellen Wirtschaftsministers ja noch massiv steigen wird in der nächsten Jahr und Zeit. Und das heißt, schon habe ich ein Zusatzgeschäft für den Händler geschaffen. Und nur dadurch, dass ich als Bank diesem mein Netzwerk zur Verfügung gestellt habe und die normalen Ressourcen, sowohl finanzielle als auch von der Managementkapazität, hat der kleine Autohändler vor Ort im Regelfall nicht. Und das ist das, was man sich immer klar machen muss. Das heißt, ich ändere meine Rolle vom Verkäufer von Krediten hin zu einem auf gleicher Höhe agierenden Berater, der die verschiedenen Stakeholder zusammenbringt zum Nutzen aller. Und das muss der Ansatz sein. Das heißt, auf gut Deutsch die bank die die regionalen player kennt verbindet vernetzt und deswegen auch dieser ansatz der plattformökonomie
0: ja und den dann auch noch mal skalierbar wenn wir das noch überregional betreiben weil wir haben nicht für alles experten vor ort haben wir sicher für vieles aber nicht für alles und wenn man die Datenbasis, wenn ich mal zwei zwei Schritte zurückgehe, zu sagen, wir haben das eine Autohaus, dann haben wir vielleicht aus zehn Banken haben wir zehn Autohäuser, je nachdem, wie man das sieht. Und daraus dann für alle Schlüsse ziehen, ist natürlich dann auch eine Entscheidungsgrundlage viel leichter. Und auch wenn wir dann daraus neue Geschäftsmodelle aufsetzen, würde das ja auch heißen, dass wenn wir das jetzt zum Beispiel mit zehn Banken und jeder bringt ein Autohaus mit und wir moderiert einen längerfristigen Prozess, und erfindet gemeinsam neue Geschäftsmodelle und ähm, testet zum Beispiel ähm, ähm, gerade die Idee von eben aus. Oder man äh, überlegt auch, dass ähm, man das Thema nachhaltigere Mobilität natürlich nicht nur mit Umstellen von E-Autos, sondern auch mit Reduzieren von Fahrzeugen ähm, angeht. Wenn man morgens in die Staus guckt, da sitzt ja immer einer im Auto. Und eine Bank weiß ja sehr genau, ähm, wo die Unternehmen sitzen, wo die Menschen hinfahren und wo die wohnen, die da hinfahren. Und wenn man das als Bank auch matcht, sagen die vier könnten zusammenfahren, die drei, die zwei, dann reduzieren wir natürlich auch massivst ähm, die Mobilität, die Staugefahr, die, die Emissionen auf, dem, auf der Straße. Und auch das muss einer gegen Gebühr organisieren und auch das wäre eine super Plattform, inklusive dessen, das war den regionalen Autohäusern, dann zum Beispiel die Wartung gemeinsam genutzter Autos oder ganzer Flotten oder das Abholen von Leuten mit ähm, ähm, gescherten Autos, wie das so schön im, im Rahmen der Sharing Economy heißt. Das sind ja alles Beispiele, die sich aus einer solchen ähm, entweder bankinternen oder sinnigerweise bankübergreifenden Konzentrationen auf eine Branche ähm, ergeben könnten oder auf eine Herausforderung dient, weil wir es nachhaltige Mobilität in Kombination mit Überlebensfähigkeit regionaler Autohäuser. Wenn wir weder noch tun, sind wir, glaube ich, außen vor. Und wenn wir beides zusammentun, nämlich äh, bankintern und bankübergreifend denken und so die gesellschaftspolitischen Herausforderungen mal in den Fokus nehmen, so, wo ist denn unser Fördertrag? Auftrag an der Stelle auch mit einem Ertragsmodell verbunden, das sich für alle rechnet und trägt, wäre
2: das, glaube ich, eine coole Geschichte. Das sehe ich genauso. Es gibt aber eine Prämisse. Und die Prämisse ist, je länger man wartet, umso genau. mehr Geschäftsmodelle sind unter Feuer. Und das heißt, ich als Bank habe einerseits eine soziale oder gesellschaftliche Verantwortung, das anzugehen, und auf der anderen Seite Je früher ich damit anfange, umso mehr Chancen habe ich, das auch wirklich erfolgreich zu machen. Und deswegen klingt blöd, aber ich appelliere wirklich an alle Entscheidungsträger, <lacht> da jetzt auch mal nicht, also dass man da wirklich ein bisschen vorwärts denkt und proaktiv, ehrlich gesagt, diese Chancen ergreift. Weil was mir zurzeit nicht gefällt, ist, dass wir immer diese Veränderungen werden ganz häufig in Deutschland als eine Gefahr gesehen. Und ich sehe das anders. Ich glaube, wenn man das richtig angeht, verbirgt sich dahinter eine wahnsinnige Chance für ein Wissensland wie Deutschland. Für ein Land, was geprägt ist durch eine hohe, gerade im Mittelstand vorhandene Flexibilität. Und deswegen, wenn man diese Flexibilität gut unterstützt, dann ergeben sich Chancen, die erheblich größer sind als die Gefahren. Man muss es nur angehen. Wenn ich natürlich meinen Kopf in den Sand stecke und sage, uh, das ist das ganze Thema Ökologie, CO2 sind ja alles nur Kosten, dann kann es mein Geschäftsmodell gefährden. Wenn ich es frühzeitig angehe und gestalte, dann sind im Regelfall erheblich mehr Chancen da. Und da sehe ich die Verantwortung der Banken, Unternehmer in diesen Schritten aktivst zu unterstützen, indem sie ihr Geschäftsmodell verändern, vom Verkauf von, was weiß ich, Krediten hin in die Position der Plattform für die regionalen Unternehmen vor Ort, die des Vernetzers von Wissen, von Ressourcen das ist gut eine Stake, gute oder?
0: Überleitung, das ist ein gutes Appell, sich zum nächsten Entscheider-Workshop äh, anzumelden, um genau Dinge jetzt im, im Rahmen von anderen Bankentscheidern sehr offen zu diskutieren. Den Termin äh, werde ich in die Shownote stellen, wo dann äh, Professor Dr. Nils Bietan äh, euch Zuhörern zur Verfügung steht, wo man genau diese Themen ähm, mit offenem Visier und auf Augenhöhe und mit allen Konsequenzen, Risiken und Chancen einfach mal ist Durchdiskutieren und die, die zeigen. Für die, die schon entschlossen sind, zu sagen, ich muss das jetzt machen, haben wir natürlich genau ähm, auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen diesen Entscheider-Workshop nicht bankübergreifend, sondern bankintern für eure Bank persönlich, wo wir dann die Stakeholder bringen und dann ganz konkret angepasst auf eure regionalen Bedürfnisse schauen, wo ähm, sofort auch ähm, umsetzungsfähig ähm, Lösungen auf den Tisch. Deswegen würde ich es mit Blick auf die Uhr eine halbe Stunde ist ungefähr schon wieder rum erstmal ganz herzlich danke sagen an Nils dich für deinen Input und für die Einsichten aus professoraler und forschungssicht zum Thema Geschäftsmodelle
2: sehr gerne hat mir viel freude bereitet
0: ja, und dann würde ich euch gerne im Appell zu sagen, meldet euch zum Entscheider-Workshop an oder ähm, guckt, dass ihr uns in eure Bank holt und wir zum Thema diese Herausforderungen, die vor Ort mit ähm, eurer Bank lösen. Ich sage ganz herzlichen Dank an Nils und ganz herzlichen Dank an euch als ähm, treue Zuhörer, dass wir wieder neue Impulse zum Thema Bankneudenken haben. Und ähm, jetzt wieder eine Folge hatten zum Thema, wie kann ich denn über das klassische Bankberatungsgeschäft hinaus nutzen, in der Region stiften. Ich wünsche euch viel Erfolg draußen und ähm, einen guten Blick in die Zukunft. Bis zum Entscheider-Workshop. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle führen?